0: Nós vamos é, abrir as escrituras no livro dos Salmos, hoje o um Salmo 127. Os Salmos, como vocês já devem ter percebido, são textos geralmente de autoria davídica e esse aqui, excepcionalmente, é um Salmo de um, um filho de Davi, Salomão. Não é o único Salmo de Salomão, mas é, é um Salmo de Salomão. E tem algumas imagens, algumas ideias que o Salmo trata, que nós, inevitavelmente, acabamos relacionando com a vida de Salomão e as coisas que ele fez. Então, leamos o Salmo 127. Diz assim a palavra de Deus, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeasteis. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear, com os inimigos à porta. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Não somos capazes, por natureza, de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa abrir os nossos olhos e capacitar-nos a entendê-la como palavra Tua, palavra que traz conforto, Consolo, confronto, correção, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta noite. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nossa vida espiritual se constrói naquilo que nos cabe fazer com muito esforço, com muito suor, com muita disciplina. Abnegação e fé. Ninguém vai deitar um crente relapso e acorda de manhã uma pessoa com uma vida frutífera, gerando frutos do Espírito como se nada tivesse acontecido. Isso não acontece. A vida cristã ela é construída, eu sei. Pela atuação de Deus, mas aquilo que nos cabe fazer requer abnegação, fé, esforço e assim por diante. E porque isso é obviamente exigido de todos nós, tá? é, algumas pessoas acabam se colocando em uma rotina extremamente é, severa com respeito ao que ele quer alcançar e resolve mais do que outras pessoas ler a Bíblia, por exemplo, 12 horas por dia, orar sete horas por dia, eu não tenho absolutamente nada contra oração e nem contra ler a Bíblia. Mas eu estou dizendo que às vezes nós impomos sobre nós exigências que Deus não faz e Deus não espera de nós. E a dúvida que surge quando... Uma situação assim, você tem que fazer tantas coisas para crescer na fé. A, a, a dúvida que surge é a seguinte. Como saber se alguma coisa dentre as tantas que eu tenho feito tem sido em vão? Essa é a grande dúvida. Se você pelo menos tem a certeza de que tudo que você está fazendo, com esforço ou não, Suando a camisa ou não, mas pelo menos não é em vão, a gente continua fazendo. E às vezes a gente faz isso por várias razões é, a respeito do nosso trabalho, da saúde de um filho. Nós fazemos o possível e às vezes o impossível, como é, se diz. Mas se você tem a percepção e a noção de que alguma dessas coisas que você tem feito tem sido em vão, aí... A gente já pensará mais uma vez é, para tornar e continuar fazendo coisas assim. O Salmo que nós lemos hoje é, trata, irmãos, de coisas assim. E eu queria meditar com os irmãos nessa noite sobre o que esse Salmo, pelo menos duas vezes, chama aqui de inútil. É inútil você fazer algumas coisas. E eu queria, então, pensar quais são essas coisas, por que, que elas são inúteis, e o Salmo também, na parte final, ele fala de alguma coisa que é muito útil. Então, nós não vamos sair daqui apenas com coisas que nós não devemos fazer, mas pelo menos com uma que é bom que nós façamos para que a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa caminhada com Deus seja frutífera. Então, a primeira coisa que o Salmo mostra, a primeira coisa que ele diz que é útil, é útil, diz o texto, edificar somente, não é útil, não é, perdão, não é útil, né edificar somente com mão de obra humana. O texto diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ah, não sei quantos se lembram que Salomão era alguém que falava muito, usava essa palavra, Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A expressão vaidade e a expressão em vão é muito semelhante, são semelhantes, vinda de Salomão, mais ainda. Então, ele está refletindo que exatamente nisso: na nulidade, na inutilidade de fazer algumas coisas, de se ocupar com algumas coisas que já é sabido, não terá resultado. Então, dessa afirmação aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós podemos deduzir já uma, uma coisa inicial, uma, uma versão, uma, uma lição inicial que é possível você estar envolvido com uma coisa, é possível ter pessoas lhe ajudando com alguma coisa e mesmo assim Deus não está envolvido com aquilo. É por isso que o Salmo diz que se o Senhor não edificar, ou seja, se Ele não unir esforços ou se Ele não estiver por trás dessa obra, é em vão. Mas o texto não diz que você nem sequer iniciará aquilo. E é aqui que está o grande perigo, meus irmãos, de você fazer alguma coisa ter a colaboração de várias pessoas, se empolgar por isso, porque tem várias pessoas trabalhando e ajudando e cooperando, e está uma alegria, mas Deus não está ajudando. E é exatamente esse, essa percepção, essa sensibilidade que eu queria que vocês ah, trabalhassem, ajustassem a partir dessa palavra nesta noite. Precisamos ter a percepção, precisamos ter a sabedoria de ver, será que Deus está edificando juntamente comigo? Todos nós temos planos, temos é, alvos na vida e não é, não é raro, não é raro nós estarmos lutando por algumas coisas e nem percebemos que Deus já nos abandonou há muito tempo, Ele já não caminha conosco, Ele já não edifica conosco e aquilo que estamos fazendo é em vão. Então Salomão diz aqui que se o Senhor ele não edificar a casa, eu até acho interessante que o texto diz aí que tem muita gente trabalhando, né? Em vão trabalham. Não é no futuro, né? Em vão trabalharão, mas em vão trabalham. Ou seja, a obra já começou, a obra já está caminhando, a obra já está em andamento. Só não tem uma parte importante que é Deus ali. Colaborando. Então, essa é a primeira lição que a gente é, percebe nesse comentário que ele faz. É inútil, é inútil estar envolvido em alguma coisa que Deus não está participando junto. Outra coisa que eu vejo ainda nessa, nesse versículo inicial, mostrando que é inútil você trabalhar apenas com mão de obra humana, é a respeito dessa casa. O que, que é? essa casa. Diz o texto aí que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que casa é essa? Vocês que conhecem a Bíblia, sabem da história de Salomão e de Davi, vocês devem se lembrar que é, houve sim uma sugestão inicial do pai desse que escreveu esses salmos, Davi. No nos dias de Davi, ele quis e ele olhou para o tabernáculo e naquela ocasião o tabernáculo já tinha 440 anos. E olha só, o tabernáculo ele era feito de pele de animais. Às vezes a gente compra aqueles tapetes lá em Budasar, tá mesmo? Quando a gente compra é bonito, é depois que passam uns anos, especialmente se você tem cachorro em casa, os pelos daquele tapete vão sumindo e de repente o tapete ficou cinza. Ele não tem mais um pelo. Imagine uma, um tabernáculo com 480 anos. Não devia ser bonito, não. E Davi havia acabado de construir uma casa para ele, e ele olha para o lado, está o um tabernáculo do Senhor, 480 anos. Ele deve ter ficado incomodado com aquilo. E ele, então, propõe a Natan, o profeta, que ele construiria uma casa. Natan ficou empolgado, no excelente ideia. Mal sabia ele que quando ele foi dormir, Deus apareceu para o profeta e disse, não é não é uma boa ideia. E em 2 Samuel, no capítulo 7, olha só a resposta que Deus dá quando Natan menciona o que Davi queria fazer. Ele diz, olha, em todo lugar em que andei com os filhos de Israel, falei a alguma vez, alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo... Por que não me edificais uma casa, etc? Alguma vez eu já falei isso? Alguma vez eu pedi uma casa? Eu não sei se você já teve essa, essa impressão de tentar fazer alguma coisa para alguém e a pessoa está sempre repetindo para você, não precisa, não precisa, não precisa se preocupar. Às vezes a pessoa ela precisa mesmo, ela não quer. Mas é, é ruim você estar tentando ajudar alguém e a pessoa respondendo dessa maneira. Mas aqui, irmãos, é Deus. E ele está dizendo a Davi que ele nunca pediu casa para ninguém. E nessa ocasião, logo na sequência, depois de ter aparecido o Senhor, a Natan, ele vai fala com Davi, a resposta que Deus dá é interessante. Aparece na sequência, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 13, o Senhor diz assim, Quando os teus dias se cumprirem, está falando para Davi, e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, eu estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ou seja, não era Davi que iria construir, era Salomão que construiria. Então isso aqui talvez seja... A razão porque Salomão começa o salmo falando sobre isso. Seu pai teve a iniciativa, teve a brilhante ideia, mas nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. Eu não sei quantos recentemente já mexeram com reforma em casa. Eu estou mexendo agora com uma. E reforma é um período de arrependimento, não é mesmo? Eu não devia ter construído essa parede aqui. Ele não devia ter feito algo e às vezes o arrependimento geralmente agrega prejuízos, porque quando você tem que desmanchar uma parede, retirar um piso, é, isso envolve custos. Mas Salomão, olhando aqui em retrospecto, ele pensa exatamente isso, eu imagino. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta. Não adianta o meu pai ter teimado, se ele tivesse teimado, ele não teimou. Mas se ele tivesse teimado, não adiantaria, vai construir uma casa para quem? Deus não vai habitar numa casa que ele não pediu ou na qual ele não teve prazer. eu acho que Salomão pensou nisso porque quando ele encerra a construção do templo e ele inaugura o templo, aparece nas palavras dele essa preocupação. No segundo livro das crônicas, no capítulo 6, olha só o que é dito. Isso na oração, no dia da inauguração do templo. É dito, Salomão diz, olha, Senhor, em todo lugar em que andei com os filhos dos filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, é a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não edificais uma casa de cedro? É, Salomão ele, ele volta a, a, tomar, a pensar nisso e a, a dedicação do templo. A palavra, um texto que é muito conhecido, não é esse texto que não, eu acho que eu coloquei errado, mas é o texto da oração dele, quando ele, orando, ele diz, se o teu povo, que te chama pelo teu nome, orar, humilhar e buscar o Senhor dos céus, ouviria a oração desse povo? Porque se não for para isso, essa casa que eu construí, não valerá para nada. Isso Salomão falando. No, no segundo livro das crônicas. E depois é dito que o Senhor à noite apareceu para Salomão e disse a ele, olha Salomão, eu ouvi a sua oração e vou dizer uma coisa, se o povo que você está dizendo fizer isso que você falou, eles não vão fazer, mas se eles fizerem, sim, eu vou ouvir. E, e é isso, irmãos, que marca aquilo que Deus está fazendo com a participação dEle, e não apenas com a mão de obra humana, sim, é, é algo que não será inútil. Então, a, a, a palavra aqui é que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso nos leva, então, a uma pergunta crucial que você deve fazer. Se a resposta sua a essa pergunta for para Deus, então ele tem que estar envolvido com o que você está fazendo. Meus irmãos, não pense jamais que Deus irá andar junto com você para dar os últimos arremates daquilo que você mesmo planejou. A julgar pela última vez que Deus ele planejou fazer uma casa para Ele mesmo, que foi o tabernáculo, Deus cuidou até dos detalhes da roupa dos sacerdotes. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele age, Ele trabalha. E às vezes nós lutamos de maneira tão é, enfadonha e de maneira tão dura para fazer algo que Deus talvez no seu tempo fará de maneira bem mais direta. Eu estava conversando né, essa semana, agora com a Amanda, é, que teve a cirurgia com o filho, e alguns minutos antes dela entrar para a sala cirúrgica, ela estava lá no quarto e um grupo, o meu irmão em Cuiabá está ajudando ela lá com a logística, e ela estava comentando no grupo de WhatsApp: né, falta cinco minutos para entrarmos na sala cirúrgica. Aí eu perguntei, Amanda, Quantos anos você esperou para esse momento? Agora faltam cinco minutos. E às vezes o que Deus fez nos últimos, nas últimas cinco semanas, algo miraculoso. Todos vocês participaram, colaboraram de maneira direta ou indireta. Algo que às vezes em anos a gente imaginava que aquilo não ia para lugar nenhum, mas Deus no momento certo ele faz coisas que são realmente miraculosas várias pessoas trabalhando e você percebe claramente que Deus está por trás, e a lição que a gente aprende disso é a seguinte eu queria que você notasse isso não gaste não gaste o seu tempo seus recursos ou a sua saúde edificando algo para Deus que ele nunca pediu e nunca se dispôs a te ajudar. Você edificará em vão e a sua decisão de edificar a si mesmo será a pura vaidade. Então, não construa, irmãos, nada para Deus que Deus não pediu. Pense bem nisso. A sua vida espiritual é algo que você precisa caminhar juntamente com Deus. Então, isso é inútil, diz o texto. Uma segunda coisa que Salomão também diz nesse Salmo que é inútil, ele diz, eu acho interessante a ideia que ele muda agora, ele diz que é inútil você proteger o que Deus não quer proteger. E ele diz no Salmo, se o Senhor não guardar a cidade em vão, é inútil vigiar a sentinela. E essa é uma afirmação curiosa, porque a gente está pensando aqui em Davi, em Salomão, e a primeira pergunta que surge é, por que Deus não guardaria a cidade de Jerusalém? Olha, se nunca Jerusalém tivesse caído, como a gente sabe que caiu, essa pergunta seria difícil de responder, mas a gente sabe que caiu, e inclusive caiu por conta de Deus ter entregado a cidade aos seus inimigos. Segundo o segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, inclusive há um relato mostrando as razões por que Jerusalém caiu. Segundo Crônicas, capítulo 36, é dito que o Senhor Deus disse, né? O Senhor Deus, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém zombaram dos seus mensageiros, desprezaram as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Jerusalém também foi alvo do castigo de Deus e a cidade caiu. Então, em situações assim, há momentos que a gente pensa, você precisa estar é bastante certo de até quando ou até que ponto Deus está por trás daquilo que nós estamos tentando guardar, tentando proteger. Isso não significa, irmãos, que em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo, a Deus não esteja interessado em guardar as nossas vidas. Não é isso que eu estou dizendo, mas nós... Cristãos que somos tementes a Deus e que temos uma maturidade cristã, precisamos olhar ao nosso redor e ver até onde Deus está interessado em guardar alguma coisa. Quando esse for o caso de Deus estar, como Ele fez com Jerusalém, não mais interessado em guardar aquela cidade e deixá-la ruir, nós devemos ter a humildade, devemos ter a sabedoria de também, dar um passo atrás e deixar o que inevitavelmente irá acontecer, acontecer. E aqui é muito, é muito sério nós pensarmos nisso, nesse Salmo, porque nós estamos falando de, de uma cidade que tem mulheres, que tem crianças, que tem idosos, que tem é, muitas pessoas que não estão diretamente envolvidas com aquilo que os reis estão fazendo, e a cidade inteira vai ser sitiada e levada. São poucas as vezes, irmãos. Eu não quero que os irmãos entendam disso. Longe de mim falar que nós devamos agora todo mundo sair sem máscara, porque se Deus trouxe essa pandemia, a gente tem que aguentar agora. Não é isso. Mas em aspectos mais individuais da sua vida, Há momentos em que você precisa parar de maneira totalmente imparcial, perguntar, meu Deus, será que Deus ainda está abençoando isso que eu estou fazendo? Isso que eu estou empenhado, gastando a minha saúde, os meus recursos, a minha vida e às vezes a vida e recursos de outros. Será que Deus ainda está por trás disso? Se o Senhor não guardar a cidade... Em vão vigia a sentinela. Isso me faz levar a uma pergunta que eu penso nela diariamente, às vezes, né? é o que você acha que vai acontecer quando eu tento proteger e guardar aquilo que Deus quer destruir? O que, é que você acha que pode acontecer? Repito, irmãos, eu não quero pregar medo em ninguém. Deus não está querendo destruir a vida de ninguém aqui, mas não é isso. Mas nós precisamos ter a sabedoria de ver até onde aquilo que nós estamos fazendo conta com a participação de Deus. Do contrário, nós podemos, e olha, pessoas boas como o apóstolo Paulo se viu lutando contra o próprio Deus, achando que estava fazendo algo maravilhoso. Essas coisas então Salomão diz que são inúteis. Uma terceira coisa que Salomão diz que é inútil, é muito inútil. Ele diz é inútil adotar uma rotina mais rígida do que a que Deus exige de nós. É inútil. O texto diz é inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Tudo aquilo que o ser humano busca fazer precisa caber dentro de uma rotina que tem um início, quando você se levanta de manhã, tem um encerramento, quando você vai se deitar, e no meio tem o período que você grangeia o seu pão. Grangear significa você receber o pagamento por aquilo que você fez. Ninguém consegue parar o tempo a fim de conseguir mais coisas. Não tem como parar o tempo. Ele sempre vai no cronograma planejado. Não tem como você voltar no tempo. Seria ótimo, mas isso só acontece em filmes. E não tem como também você aumentar o tempo para que você consiga fazer mais. Todos nós temos 24 horas por dia e o que temos que fazer tem que caber nessas 24 horas. E a situação descrita então aqui pelo salmista é uma alternativa que algumas pessoas acham viável de aumentar o período de trabalho. Então eles acordam mais cedo e eles dormem bem mais tarde, e aí o período de granjear aumenta. Agora, por favor, não entenda disso que eu esteja dizendo, olha, quem levanta cedo e dorme tarde está pecando, de jeito nenhum. Especialmente quem mora daqui para frente, né, do lado da, da Zona Sul, se quiser chegar no trabalho sete né, da manhã, tem que acordar muito cedo, muito cedo. Eu já, eu já fiz isso algumas vezes, né? Ah, para chegar lá no Mackenzie sete horas eu tinha que sair bem cedo de casa bem cedo estava ainda meio escuro dependendo da do período do ano então não é isso que eu estou falando mas eu, eu estou dizendo o, o que o Salmo está dizendo é que nós quando criamos essa rotina que amplia aquilo que Deus de outra sorte nos daria como benção isso deve servir já como um alerta de que isso não subsistirá por muito tempo. Quando você entra nessa rotina constante, repito, constante, não quer dizer que se hoje, atualmente, você tem que acordar 4 da manhã, e não, não tem nada errado em acordar 4 da manhã. Tem gente que não consegue dormir, inclusive. né? 4 da manhã já está em pé, fazendo alguma coisa ou não, ele não dorme. Ou ela... Não é esse o problema. O problema é que quando nós criamos dentro desse ciclo um período que nós precisamos granjear bem mais, isso, quando se torna uma rotina em nossa vida, isso pode ser um indicador de que ah, nós estamos caminhando já um caminho independente daquilo que Deus planejou. Agora, se você me perguntar, reverendo, se Deus estivesse me dando pão enquanto eu durmo, eu não estaria acordando quatro da manhã e dormindo meia noite. Eu só faço isso porque eu preciso. Eu não, não gosto de trabalhar, se eu preferisse, pudesse, eu acordaria oito horas e estaria em casa às seis da tarde. Maravilha! Mas isso não é uma opção para mim. Eu não tenho essa opção. Eu tenho que trabalhar, eu tenho contas para pagar. Eu tenho é, que ajudar pessoas. Eu tenho uma rotina de vida que não foi nem eu que escolhi. Eu sou vítima de agora precisar ajudar essas pessoas e o que o senhor está falando aí não, não se aplica para mim. Eu sei que tem várias pessoas assim, mas a, a advertência e a alerta do Salmo não é para que, de fato, nós sejamos pessoas preguiçosas e encostadas umas nas outras. Mas a alerta é Avalie a sua vida e não permita que você viva numa rotina como essa constantemente. É essa a palavra do salmo, porque no final é dito que o Senhor, Ele dá, Ele dá àqueles que já estão dormindo, mas são os seus amados, Ele dá aquilo que nós às vezes lutamos tanto para conseguir. Mais uma vez, repito, já correndo o risco de ser repetitivo, mas isso não significa que nós não devamos ser pessoas que trabalhem com responsabilidade. Mas nós precisamos avaliar, às vezes, e perguntar perguntas do tipo: por que Deus não está dando o nosso pão enquanto nós dormimos? Você já parou para pensar nisso? Às vezes você trabalha, 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 trabalha. Você é honesto no que faz, mas você não vê os resultados que você observa na vida de outros. Você deve se perguntar assim, por que Deus não está dando o meu pão enquanto eu durmo? Se Ele disse que Ele daria. Ou outra coisa que você pode perguntar, que tipo de pão você está esperando receber de Deus enquanto você dorme. Isso também é uma coisa importante, que às vezes você está contando como pão o que Deus nunca prometeu. Mas de qualquer forma, irmãos, a nossa rotina quando chega nesse ápice de vocês quase não ter tempo para dormir, e eu sei, eu sei que tem muita gente assim, que tem que acordar muito cedo e dorme tarde, e não é porque quer não porque passo o dia inteiro cochilando, porque é muito trabalho. Mas que seja essa uma oportunidade para você repensar, para você reavaliar a sua vida e aquilo que você tem feito e pensar na proposta que o salmista está dizendo. É inútil você fazer isso por muito tempo, de maneira ininterrupta, Trabalhando e vivendo quase que como não tivesse tempo nem para dormir e nem para fazer as demais coisas. Em último lugar, o salmista fala agora de uma coisa muito útil. E ele diz aqui que é útil, isso vale a pena. Você plantear contra os inimigos com as armas de Deus. Diz aí o salmo. Ele muda totalmente agora a metáfora e começa a falar a Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. É uma parte interessante, o salmista muda agora, de, parece que ele mudou um outro salmo totalmente diferente. Mas há, há sim uma razão para essa mudança. Mas antes disso, vamos pensar um pouco nessa na figura que ele apresenta aqui. Primeira coisa que ele diz é que os filhos são herança do Senhor. Ah, isso é uma coisa importante que nós deveríamos nos lembrar dela e anotar bem em nossa Bíblia, que há muita coisa que nós, às vezes, nos comprometemos em fazer aos nossos filhos que passa a impressão a nós mesmos e a outros que os nossos filhos são propriedade nossa. Tem a ver com a maneira como nós os protegemos, tem a ver com a maneira como as coisas que nós compramos a eles. Há um autor, e ele não escreve tantas coisas mais, mas no passado, nos anos 80, ele escrevia muito sobre família, James Dobson. Eu nem sei o que ele anda fazendo hoje, mas na época tinha livros dele ele disse uma coisa interessante, eu gosto dessa frase dele. Ele dizia o seguinte, cuidado, porque às vezes você se preocupa tanto em dar aos seus filhos o que nem vocês tiveram, que no final você acaba não dando a eles o que vocês tiveram. E, e esse é o perigo que o Salmo talvez levanta aqui. Os filhos, eles são herança do Senhor. Os filhos são algo que pertence ao Senhor, eles não são propriedade nossa. Nós temos o privilégio de ajudá-los a encaminhar na vida, a protegê-los enquanto nós podemos, mas esse senso de olhar para os nossos filhos como a nossa propriedade impõe, de fato, uma responsabilidade de que teremos de guardá-los e protegê-los. né? E o, nós vamos ver já já aqui que são eles que estarão, na verdade, pleiteando em nosso lugar. Então, os filhos são herança do Senhor. E às vezes a gente olha para os nossos filhos tá? e. que herancinha, né? A gente fica, puxa vida, quando a herança é boa, ainda dá glória a Deus. E quando essa herança né, começa a desviar-se do caminho do Senhor, e aí a gente fala: ó oh, Senhor, cuida da tua herança, né? Porque eu já fiz o que eu pude. Mas a perspectiva que devemos ter, irmãos, aqui é, é essa. o salmista, no caso Salomão, teve filhos que fizeram muita tolice depois que Salomão morreu, Roboão, um deles. Roboão é o nome né, do filho de Salomão. Mas o fato é que ele vê isso. Os filhos são heranças, é um patrimônio do Senhor e não nosso e a segunda imagem que Salomão coloca é que os filhos são como flechas. E eu queria meditar um pouquinho mais nesse conceito aqui. Veja aí, ele diz no versículo é, 4, que como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. A imagem das flechas aqui, no, e o texto está falando... Embora a flecha sirva, sim, para é, a, o ataque, e sirva para quando colocada no arco retesado ele possa ser jogado muito longe, a, a flecha possa ser jogada muito longe. Eu sei de tudo isso. Mas a imagem aqui, veja só. Eu, se você puder e tiver o costume de, de riscar na Bíblia, sublinhe isso aí. É como flechas na mão. E em nenhum lugar aqui aparece o arco, inclusive. E qual seria a validade de uma flecha na mão? Eu acharia que, como a gente pensa, né, os cílios são flechas e a gente coloca no arco e joga em direção ao objetivo. Que, e, a, a ideia, eu mesmo já pensei sobre isso no passado, eu estava conversando agora com o Geimar antes de entrar aqui, a gente pesquisa coisas juntos no, em Salmos e eu falei, o Geimar descobriu uma coisa nova aqui, né? E, mas eu sempre pensei que esse texto aqui falasse algo a esse respeito, de você colocar o seu filho no arco, retesar o arco a, todo, a toda força e enviá-los né, para a vida que eles têm pela frente. Mas não é isso que o texto está falando, não está falando de arco, está falando de flechas na mão. E o que, é que seria isso? E, e veja só que o texto mais na sequência vai falar que o, o homem é feliz quando ele enche a aljava deles. Ou seja, não tem arco de jeito nenhum. É da mão para a aljava. A aljava é o local onde coloca as flechas. O que, que isso significa? Certamente, há, há duas maneiras de você interpretar isso aqui. Eu creio que o salmista, por ser alguém que lidava com provérbios, no caso Salomão, ele está pensando em duas coisas. A primeira delas é que, no mundo antigo, isso era uma grande, um grande ato de uma proeza muito grande, você apanhar a flecha com as mãos. É por isso que a ideia aqui é, o, os filhos são como as flechas na mão do guerreiro. Não é no arco, mas é a flecha na mão. Eu não gosto nem de pensar nisso a a proeza de tentar pegar uma flecha com a mão. Tudo de errado pode acontecer. Ela pode atravessar na sua mão, pode atravessar no meio da sua testa, tudo pode acontecer. Mas o fato é que no mundo antigo havia esse gesto. E isso era tão fascinante que alguns, alguns soldados é, dos assírios, por exemplo, eles eram treinados para isso, para pegar a flecha na mão especialmente protegendo o imperador. E um dos imperadores da Síria, chamado Asurbanipo, ele, quando erigindo um altar para comemorar a sua vitória, ele escreve lá, na base desse altar que ele construiu, as seguintes palavras, e eu, eu cito aqui, ele falando, né? ele diz, Arguishu fugiu em um ato de deserção, e o seu exército debandou por completo, e ele ficou aterrorizado com a batalha, como um ladrão eu roubei a sua flecha, e eu pessoalmente capturei o seu exército e o seu tesouro real. E aí tem a gravura né, desse rei imperador segurando a flecha na mão. Então essa era uma imagem conhecida no mundo antigo, e refletia um ato de bravura, quase que uma proeza. E é por isso que o Salmo diz que os filhos, eles são herança e são galardão. Conseguir pegar uma flecha na mão é, é um prêmio, é uma medalha de ouro quem conseguia fazer isso. Eu não estou dizendo que esse rei conseguiu fazer isso, ele pode muito bem estar mentindo, falando isso somente para enaltecer as suas conquistas. Mas a imagem era uma imagem conhecida no mundo antigo, né, soldados que conseguiam, é, e muitos há relatos no mundo egípcio que um soldado, inclusive, conseguiu. Ele ficou tão feliz, saiu correndo com a flecha na mão e levou uma flechada no peito. Né? Devia ter segurado a flecha e ido embora, mas ele foi festejar morreu com outra flechada. Mas é, o ato de conseguir pegar uma flecha na mão era algo grandioso. Talvez isso seja algo que esteja na mente de Salomão quando ele falou. Eu creio que a Bíblia, no restante do Antigo Testamento, acaba aplicando para uma outra maneira, além dessa. Em Isaías 49, por exemplo, versículos 1 a 3, o profeta Isaías está falando do servo do Senhor e ele diz o seguinte, O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, e fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, a sombra da sua mão me escondeu e fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Está vendo? A flecha indo para a aljava. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Essa é outra maneira que a, a flecha na visão do Antigo Testamento ela é usada. Não necessariamente para é, ser lançada com o arco. Mas você pode pensar, reverendo, mas espera aí. Se a flecha está na mão, certo? Certo. Se ela está na mão do guerreiro, certo? Certo. Por que, que não é só colocar no arco e atirar? Qual que é o problema com isso? O problema é que o texto não fala nada sobre isso. Ele não fala nada sobre atirar a flecha, não fala nada sobre arco. Então é bem possível que essa ideia da flecha polida e guardada na aljava seja o um modo miraculoso e inexplicável como Deus às vezes prepara os nossos filhos para, no momento certo, defender as batalhas que eles têm que defender. E o texto termina, meus irmãos, convidando-nos a ter uma nova perspectiva para o modo como a gente espera ver esses nossos filhos engajados nessas batalhas. Infelizmente, na nossa versão, a revista atualizada, a tradução aqui ela é diferente, mas na revista Corrigida, que circulou no Brasil com a, a versão comum até 1969, a revista Corrigida era a única que tinha circulando, especialmente no meio presbiteriano. É, a revista Corrigida ela tem uma outra maneira de ler esse texto. E onde se lê aí, Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, a revista Corrigida coloca no plural, não serão envergonhados. E onde se lê, Quando pleitear, a revista Corrigida coloca, Quando pleitearem, ou seja, e a revista Corrigida, de fato, ela está mais próxima do hebraico. Nessa hora, não é a questão, qual, qual versão, então, é melhor reverendo? Não, se tem dúvida, vá para o original. E no original, no texto né, hebraico, está realmente no plural. E isso nos leva a pensar em algo bastante sério, que na visão do salmista, quem vai lutar a batalha não é o guerreiro, são os filhos. Então, essa é a nova perspectiva que o texto fala. São eles que, primeiro, eles pleitearão nos portões. Pleitear, a palavra pleitear não é muito comum no nosso vocabulário no dia a dia, tem a ver com pleito, mas pleitear no, nos portões não é você marcar uma briga no portão, tal hora vamos sair, a gangue tal, com a gangue. Não. Pleitear tem a ver com falar alguma coisa, defender por meio da do argumento, defender por meio da apologética, defender os princípios, uma cosmovisão. Então, esses filhos não são filhos apenas criados para lutar com os pais, mas especialmente criados para lutar sozinho a batalha deles. Então, são eles que irão lutar nos portões. Eu acho isso fantástico. Porque a razão por que algumas versões colocaram... Aqui, como está na revista atualizada, que o feliz homem que enche deles a sua aljava, ele, esse homem, não será envergonhado. Isso comunica a ideia de quem vai lá na frente para fazer a batalha é o guerreiro. E os filhos vão ali só para fingir que estão ajudando. Não, o texto hebraico está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que quem vai lutar essa luta são os filhos. E, em último lugar, ele diz que feliz o homem que enche a aljava deles, porque esses filhos não serão envergonhados, ou eles não se envergonharão. Meus irmãos, nossos filhos certamente estão sendo preparados para uma batalha que... E eu gostaria de poder estar junto para ver pelo menos o resultado, mas a vida mostra que nós não veremos. Primeiro porque nós morreremos e os nossos filhos continuarão. Eu queria então terminar essa minha palavra com a seguinte afirmação, conclusão. Eu queria que você guardasse isso. É uma frase simples, mas é uma frase que eu queria que você guardasse. Crie filhos para serem flechas e não arcos. Criar filhos para ser flechas significa que você criará pessoas, homens e mulheres de Deus que terão que lutar a luta deles sozinhos, talvez no mundo que você nem conhece. E a razão por que Deus faz isso é porque de fato. A luta que eu e você estamos lutando hoje, talvez com Covid, ou talvez com vários problemas de nossos dias, nossos filhos daqui a 30 anos, eles não vão lutar mais com isso. Eles terão outros desafios. Então, se eu acostumar o meu filho a lutar somente comigo, ajuda aí, meu filho. Pega isso aí. Ajuda a a matar aquilo ali, vamos ali. Ele pode ter algum prazer com isso, mas e quando eu for chamado para a glória. Eu espero que os meus filhos sejam capazes de lutar a batalha deles, que eu nem sei qual será. E eu espero que Deus dê o privilégio aos meus filhos, isso não é uma glória para mim, mas que eles sejam bem-sucedidos, que eles prevaleçam no dia da batalha, que eles não se envergonhem do Evangelho, que eles tragam glória para o nome do Senhor. Vamos orar? Ó oh Deus, obrigado pelo conforto, pela demonstração da Tua Palavra. Ajuda-nos a confiar naquilo que o Senhor tem feito. Queremos, ó oh Deus, ver os nossos filhos, sim, caminhando, progredindo, crescendo em fé. Mas ajuda-nos também, ó oh Deus, criá-los para uma luta e uma batalha que nós sequer sabemos quando acontecerá e nem como será travada. Mas o Senhor conhece, é o Senhor quem tem polido essas flechas e guardado na Tua aljava. E que o Senhor use a vida de nossos filhos para a Tua glória, ó Deus, e que eles não se envergonhem de defender o Teu Evangelho, num mundo que nós sequer podemos imaginar como será. Pedimos isso a Deus e oramos em nome de Jesus. Amém.